0: Tanto si estás buscando embarazo como si ya estás embarazada o con el bebé en casa tienes que ser consciente de que nos rodean muchísimos tóxicos que impactan negativamente en la salud no solo presente sino futura de ese bebé incluso antes de la llegada del embarazo y que está en tu mano cambiarlo. Por eso en este episodio te vamos a dar herramientas muy prácticas y muy sencillas de aplicar para que cuando tomes conciencia de esto pases del miedo y de la preocupación a la satisfacción de saber que estás dándole lo mejor a ese bebé y también, por supuesto, a ti y a toda tu familia. Y recuerda que te puedes suscribir a las cartas de las lobas, te lo dejo en la descripción, o ve directamente a lobasmaternity.com para poder seguir disfrutando de tus entrenamientos tanto en el embarazo como en el posparto, pero con la máxima seguridad. Ve rápido a suscribirte, que es gratis, que arrancamos el episodio de hoy. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas... La búsqueda del embarazo y toda la etapa del embarazo y lo que viene después suele ser un momento perfecto para mejorar nuestros hábitos en los que tomamos conciencia de la importancia de todo lo que hacemos y de cómo eso repercute en la salud de nuestros bebés y por supuesto en la nuestra. Pero es como que si no es por nuestros bebés no lo hacemos. Así que qué mejor momento que este para no solo prestarle atención a movernos más, a hacer ejercicio, comer de una forma más saludable, sino que hay otras muchas cosas que se nos escapan a las que no le prestamos la atención que merece y esos son todos los tóxicos que nos encontramos en el ambiente, ya veréis dónde, que no dejan de ser disruptores endocrinos, bueno, no te preocupes si no entiendes, qué es esto o no sabes de qué estamos hablando porque te he traído de nuevo a Carmen Martín que es de nuestro club platino de lobas, nuestra querida nutricionista materno-infantil que te acompaña desde antes del embarazo para ayudarte con la fertilidad hasta la alimentación complementaria de tu bebé y, y por supuesto que todos esos hábitos beneficien a toda la familia. Y es que, Carmen, no todo es que comer o que no comer, sino que hay mucho más allá que está influyendo en nuestra fertilidad, en nuestro bebé, en nuestro bienestar. Lo primero, bienvenida de nuevo.
1: Hola, Vero. Muchas gracias por invitarme otra vez más, que como tú bien dices, yo soy platino, O sea, yo ya formo parte del equipo. Yo ya soy la nutricionista de Loma Maternity y aquí me vaya a escuchar muchas veces.
0: Ella es nuestra nutricionista. Fantadísima. Y también la mía, mi nutricionista personal, que luego hablamos, ¿eh? porque yo estoy ahí con ella mano a mano mejorando cositas que me están viniendo muy bien. ¿Qué es esto de los... ¿Ves? Es que hay a pronunciarlo. ¿Qué es esto de los disruptores endocrinos, Carmen? Y es
1: que ya la palabrita tiene, tiene su miga para pronunciarla. Bueno, pues disruptor, como su palabra más o menos puede decir, no lo que hace es eh, alterar para que todas nos entiendan el comportamiento de nuestras hormonas. Digamos que son sustancias sintéticas, químicas, tóxicas, vamos a ponerle lo, todas las pega, todas las etiquetas malas porque al final no hacen nada bueno, que tienen una composición molecular idéntica, idéntica a la de nuestras hormonas entonces lo que hace es confundir a nuestras hormonas, a, nuestro, a nuestros ejes endocrinos y eso hace pues, que al final el comportamiento eh, que tiene ese endocrino sea diferente y no nos viene bien. O sea, si estamos sustituyendo eh, un compuesto desde fuera por una hormona natural que en ese eje eh, tiene un efecto negativo para nuestra salud, pues lo que estamos haciendo es dañarnos. Y como tú bien decías, ya no solo dañarnos a nosotras, sino dañar a lo que podamos estar llevando dentro durante el embarazo, lo que podamos pasar a través de la leche materna o como podamos
0: incidir en
1: la calidad genética y, y, en el, y ovárica negocitaria ¿no? antes de concebir.
0: Es decir, que no hay que esperar a quedarte embarazada para tener en cuenta estas cosas, sino que todo empieza mucho antes. En otros episodios hemos hablado de esa programación eh, fetal ¿no? de, de, de la salud futura del bebé. ¿Cuándo hay que empezar a tomar medidas y cómo impacta lo que hacemos cuando estamos en esa búsqueda de embarazo, o bueno, a lo mejor no estamos buscando embarazo, pero si hay probabilidades de embarazo, ¿cómo puede esto estar influyendo en la salud futura de ese bebé?
1: y sí, pues claro, antes de lo que tú dices, la programación fetal, que quien no sepa lo que es, pues la invitamos a que se vayan unos capítulos más atrás y ahí hablamos de eso, pero básicamente para recordarlo, refrescarlo rápidamente, esa programación es eh, cómo podemos incidir en la salud de nuestro futuro hijo o hija desde que eh, se fecunda el óvulo hasta los dos años de vida. ¿Qué pasa? Que claro, una vez que se fecunda el óvulo, sí que hay cositas que podemos trabajar o modular antes de ese momento, de ese encuentro óvulo esperma ¿no? ¿De qué manera? Pues trabajando cambios, en este caso, eh, posición, evitando la exposición a químicos tóxicos que van a alterar nuestro, bueno, nuestra epigenética, la parte de la genética que se puede modular y también la calidad del óvulo. Entonces, para empezar, por eso interfiere o puede interferir la fertilidad, pero además también en la calidad del óvulo que ya empieza a programar esa, esa salud de, de, esa futura, de esa futura persona ¿no? eh, una vez y no solo eso, otra cosa también importante es que si estamos trabajando esto antes teni teniendo en cuenta que esos disruptores endocrinos estos compuestos, vamos a hablar de BPA, no y fenolá, que solo hemos conocido, de los talatos, pero hay muchísimos, los perfluorados eh, derivados clorados, muy presente en todo tipo de, de, de cosas que entran en contacto con nosotros y que ingerimos a través del alimento que luego lo vamos a ver, ¿no? Todos esos compuestos químicos, a ellos les gusta estar en la grasa. Es decir, cuando entran en nuestro cuerpo, penetran o, o lo ingerimos, eh, van buscando el tejido adiposo para acoplarse y quedarse ahí. No se eliminan fácilmente. Y entonces aquí donde está el problema. Porque si estamos acumulando en grasa estos compuestos, ahí se quedan, se quedan, se quedan, a no ser que movilicemos grasa de reserva o, que aquí viene la parte importante, clave, ya empecemos a lactar y demos el pecho a nuestro bebé y entonces lo que estamos haciendo eh, es pasarle esos compuestos a nuestro bebé a través de la grasa de la leche. Es decir, que hasta en la grasa de la leche materna van a transferirse esos compuestos. Es decir, que si tú mucho antes de quedarte embarazada, ya estás muy concienciada con esto y lo evitas, pues obviamente ese, esa concentración de compuestos en tu tejido adiposo va a ser menor y por tanto vas a pasarle menos a tu bebé Es que esto es muy potente, ¿verdad? Esto
0: es para hacérselo mirar, pero aún así quiero aquí hacer un paréntesis para sí. aclarar que no por eso va a dejar de ser peor opción no la, la lactancia materna a la artificial, que de hecho también ahí podemos tener problemas con los biberones mismamente, ¿no?
1: Eso es, claro, esto no lo digo ni muchísimo menos para que cunda el, el pánico, ¿vale? Sino para que al revés eh, despierte esa conciencia y diga, bueno, pues voy a empezar a cambiar, porque cualquier mínimo cambio ya va a hacer que todo esto mejore. Entonces, siempre, sin duda, incluso aunque hayamos puestas a químicos tóxicos, la leche materna no tiene competencia, o sea, es muchísimo mejor. Y luego por otro lado lo que tú dices, los biberones eh, sí que ya desde hace tiempo, desde hace unos años, precisamente a raíz de un potente estudio de Nicolás Olea, se ha prohibido que esté presente en, en todo lo que es el material de, mmm, alimentario, de uso alimentario para bebés, que esté presente el bifenol A, el BPA, ya viene todo libre de BPA, biberones, chupetes, pero es que no solamente está el bifenol A, hay compuestos derivados del bifenol A que son primo hermano y que como la ley no los recoge, pues la industria pues los utiliza. Entonces, no podemos relajarnos con esto ni estar tranquilas, tampoco agobiarnos, pero por supuesto que la leche materna no tiene competencia, pero de ninguna manera.
0: Estoy empezando a notar aquí muchas taquicardias en las chicas oyentes, pero estamos precisamente para ofrecerte herramientas y recursos con los que saber que estás haciendo las cosas lo mejor que puedes y poder ganar confianza y, y tranquilidad. Así que, si te parece, Carmen, vamos a hacer un recorrido desde ese previo al embarazo, el embarazo y luego también eh, cuando está ya el bebé en, en nuestros brazos, y también un recorrido por nuestra casa y nuestro entorno a ver qué nos encontramos por ahí y qué podemos mejorar dentro de lo que está en nuestra mano.
1: Vale, ¿cómo lo podemos hacer para que precisamente no nos dé taquicardia? Porque eh, adelanto que al final son muchos cambios, pero hay que tomárselo con filosofía. Yo hace más de dos años que empecé a hacer cambios y, y, y precisamente empecé a hacerlo a raíz del embarazo porque es cuando al final tomas más conciencia, ¿no? Pero como decía, es muy importante si se puede hacerlo antes, porque precisamente esas primeras ocho semanas embrionarias, el embrión es súper delicado y susceptible a cualquier eh, factor externo, ¿vale? En este caso, esto es un factor externo importante, y, y es cuando no sabemos que estamos embarazadas. Entonces, si ya, pues, mientras antes lo podamos hacer, mejor donde nos pille, <ríe> donde nos escuchen, ¿no? Vamos a ver qué cosas tenemos en nuestro día a día que podamos ir mejorando de forma respetuosa, sin que nos genere estrés, ¿vale? Que es lo que quería decir, y poco a poco, porque es verdad que son cositas que hay que ir haciendo. Por un lado, bueno, la principal, yo siempre digo, vamos a empezar por ir quitando eh, de nuestro entorno el plástico. Para mí ese es el primer paso, porque ahí es donde está el BPA eh, en su esencia pura, ¿vale? Empezar por quitar el plástico especialmente que esté en contacto con los alimentos. Es decir, si tenemos en casa envases o recipientes de plástico, vamos a empezar a cambiarlos por envases de vidrio. El cristal es la mejor opción. Que no tienes por qué invertir ahora, irte a Ikea y volverte loca comprando de todos los tamaños tarritos de cristal. Puedes reciclar y reutilizar los envases de las conservas, de los garbanzos, de la crema de cacahuete, de lo que sea de cristal y lo puedes utilizar para envasar comida, yo por ejemplo utilizo mucho ese tipo de botes, ¿no? las bolsas, intenta ir a la compra con bolsas de tela, con tus propias bolsas reutilizables, ya no solo te haces un favor a ti, sino que se lo hacemos al medio ambiente y empezamos también a ser más sostenibles, entonces empezaría por esa parte, por la parte del plástico, en la seguimos en la cocina y en la cocina hay más químicos tóxicos, ¿dónde cocinamos? ¿Vale? Vamos, vamos a irnos a, a los fuegos donde cocinamos, también muchas veces compramos cosas pensando, ah, cómo lo venden, que este es otro tema, ¿no? Es que como yo tengo acceso a eso en la tienda, doy por hecho que es seguro. No, una cosa es la ley y otra cosa es el margen de, de seguridad eh, a nivel de, de riesgo sanitario que no está incluido en esa legalidad, que es diferente. Es decir, todavía hay que luchar mucho con esto y todavía se permiten, por desgracia utilizar sustancias en la industria que, que son tóxicas y, y malas para, nuestro, para nuestra salud, para nuestro organismo, ¿no? Entonces, no nos fiemos de lo que vende está bien, porque todo se venden en de plástico, en todos los chinos y en todas las tiendas. Entonces, cuando vayamos a utilizar eh, ollas o sartenes, vamos a intentar, por lo menos, que sean libres de PFOA, que son los perfluorados, que esos son súper, súper disruptores en los primos, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo mejorcito? Pues bueno, vamos a irnos a eh, por ejemplo el acero inoxidable que hay, hay aleaciones mucho más potentes y está, eh, hay una aleación con titanio ya es maravilloso vale y si tienen revestimiento de titanio una sartén pues también está genial y cuidar la sartén en esa porque el revestimiento se va con el tiempo entonces yo en su momento di con una m, batería de cocina de aleación, aleación de titanio con acero inoxidable que es la que encontré mejor y la que para mí sigue siendo mejor. O sea, es la que utilizo desde hace tiempo y, y es maravillosa. Ya no solo por, porque claro, al final ahí ya no solo hay una, eh, como digo, una, una reacción química con los minerales naturales de la comida, ¿no? de los alimentos, de los vegetales y los minerales presentes en el, pues, una olla de hierro o ¿no? de, de cualquier tipo de metal. Porque al final ya no solamente es eso que produce que tú te lo comes, sino eh, es el sabor. Es que además se nota en el sabor, se nota en la, en la eficiencia energética. Hay material que gasta más o menos. Esto es otro tema, ¿no? Pero lo comento para que se estudie bien antes de coger cualquier oferta. Ah, es que voy a coger esta sartén porque está en oferta en el líder. Venga, para, para la cesta. Vamos a mirar bien esto, ¿vale?
0: Eh, pues suelen ser las de aluminio. Aluminio también lo retiramos.
1: Sí, yo, vamos, recomiendo la primera mejor opción más asequible o, o como más de calidad, lo suyo es el acero inoxidable, ¿vale? Eh, y ya os digo, si está si hay titanio, una aleación de titanio, mejor que mejor todavía, una sartén con revestimiento de titanio, genial, ¿vale? Pero vamos a cuidarla porque el momento que raye, ya el revestimiento se ha ido al carajo y ya tenemos debajo otro, los compuestos malos, ¿no?
0: Aquí os voy a decir cómo lo hice yo, porque al igual que Carmen, no hemos llegado a esto de la noche a la mañana, ni siquiera te animamos a que intentes cambiarlo todo de golpe, porque te puedes eh, agobiar, frustrar y, y, y encontrarse tóxicos por todas partes y es como, ¿por dónde empiezo? Pero una buena manera es a lo mejor no cambiar toda... Eh, to, toda tu batería de cocina de, de un día para otro, sino a lo mejor decir, a ver, ¿cuál es la sartén que más utilizo? ¿Qué más desgastada está? Venga, pues ya está, pues compro una sartén y ya eh, dentro de unos meses veré el resto de utensilios y así de poquito en poquito, así que fuera agobios que nosotras llevamos haciendo cambios sí. durante muchos años y todavía nos queda
1: Sí, sí, por eso digo que, que hay que hacerlo poco a poco, que, que a lo mejor un momento tú dices, pues mira, ya es hora de cambiar mi batería, como hice yo en su momento y, y ahora es el momento de invertir, de invertir en este cambio, que al final va a ser lo mejor para mí, para mi familia, que somos los que estamos conviviendo y vamos a, a, a cuidarnos, ¿no? Pues igual que con eso, con otros cambios que se pueden ir haciendo poco a poco, porque al final, eh, como muchas veces decimos, podemos estar entre comillas sin comer X horas o incluso días, no vamos a decir que estemos sin comer días, no pero podemos estar, pero sin beber no podemos estar, y el agua está presente y tiene que estar presente en todo momento siempre, y este es otro, o, otro foco de donde vienen disruptores endocrinos el agua embotellada, ahí tenemos microplástico y aquí también surge mucho el dilema, y que hago pongo un filtro en, la, en el grifo, no lo pongo esto es otra cosa que podemos hablar también en otro momento, que además tengo un invitado por ahí que podemos meter en, en el podcast que va a dar mucha información yo creo que ¿vale?
0: para un episodio entero pero sí, así entonces medidas rápidas que hacemos si mm, mejor agua embotellada por ejemplo donde la calidad del agua no sea muy buena del grifo o mejor me voy a la, al agua del grifo
1: a ver eh, si puedes si estás en ese momento que puedes mm, invertir en un filtro es que casi que se puede porque desde veintitantos euros puedes tener al mes puedes tener un filtro eh, muy bueno en tu cocina es decir que al, final, que al final te gastas más en botellas de agua. Y ya no solamente es lo que invierta lo, lo que te cueste el agua embotellada al mes, es que tienes que ir al supermercado, cargar con ella. O sea, yo me estoy imaginando, mmm, mujeres que nos están escuchando con bebés recién nacido, cargando con garrafas de agua, y ya nada más que por eso te compensa. Es decir, lo que te cuesta el agua, más cargar el agua, más tener el agua almacenada en tu casa. Pues lo, lo o sea, lo ideal es poner un, un filtro de calidad en tu grifo y utilizar ese agua para cocinar y para consumo, sin duda. ¿Vale? Y, y eso es la, la mejor opción. Que además, si quieren después, pues si están interesados alguna, que nos dejen algún mensajito y le recomendamos y le hablamos de filtro. O ya en otro podcast, ¿no? Pero eso sería lo más rápido. Antes incluso de que te vayas a comprar con una jarra gris, El filtro de agua en tu cocina. Es lo mejor, el mejor cambio. Sí.
0: Y seguimos en la cocina y la cocina hay que limpiarla <risas> y aquí viene otro dilema la parte limpieza El cuando te das cuenta de ello porque antes pues, de ello pues utilizas 400 millones de productos químicos qué pasa con esto qué tenemos que cambiar aquí si es que hay que cambiar algo
1: bueno por supuesto que hay que cambiar o sea es que eh, nos ponemos a mirar los eh, muebles del fregadero de todas las cocinas y ahí hay eh, quita grasa quita cal, antical, o sea, hay un producto para cada cosa que se nos acumula y, y para desinfectar y, y más a raíz de la pandemia, fue como locura total, ¿no? Primero el espacio que ocupan ahí, luego la de, ahí sí que hay, ahí exagerado la, la cantidad de, de compuestos químicos, tóxicos que hay en los productos de limpieza. Entonces, aquí hay dos ventajas en hacer este cambio. Primero, te vas a ahorrar una barbaridad, porque no vas a tener que tener un producto para cada cosa y, por supuesto, el más importante, te vas a ahorrar de inhalar y que penetren esos productos en tu cuerpo que son marísimos. y aquí lo más sencillo y, y es conforme se te vayan gastando no lo renueves y te compras binares de limpieza binario de limpieza, o sea es que el vinagre de limpieza desinfecta, desincrusta la cal quita la grasa, es maravilloso ácido cítrico nada? y cuesta nada, ácido cítrico también puedes hacerte, o sea luego puedes ir optimizando un poco, pero yo tengo en mi casa la típica cajita esta de madera de Ikea, <risa> chiquitita y ahí tengo dos botellas de cristal pul de pulverizar que sale en Amazon mismo, lo compra y la voy rellenando. Y hago una mezcla de alcohol, vinagre de, vinagre de limpieza, agua destilada, le echo unas cuatro gotitas de aceite esenciales puros, que también los aceites esenciales son muy potentes para esto, el aceite esencial de limón, de naranja, el de orégano que desinfecta. Y yo me hago mi, com mi composición ahí, mi pulverizador, y con eso limpio los cristales, limpio el cuarto de baño, limpio la encimera de la cocina, limpio todo. Y nada más que tengo dos botes hechos. O sea, nada más. Y, y luego para fregar los lo cacharros de la cocina, ahí sí que es verdad que yo compro el lavavajilla hecho, pero compro uno que no tenga porquerías. que sea Y hay marcas buenas también, ¿vale?
0: Sí, y por suerte esto se puede encontrar cada vez con más facilidad. Pues ya hemos limpiado la cocina, salimos al pasillo y nos vamos al cuarto de baño a ponernos guapas. Y aquí llegan todos los cosméticos que alguna vez he escuchado decir que una mujer de media, no sé si entre, usa entre 10 y 15 o 20, no sé cuántos uh, productos en un mismo día, que yo una vez me paré a contar los que utilizo yo, que yo pensaba que yo no utilizaba absolutamente nada y sí que saqué tres o cuatro pero de ahí a 20, e imagínate que todos esos tienen pues esos compuestos que me estás contando. Acumulamos al final ahí también un montón de tóxicos, que van directamente a nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que cambiar por este lado?
1: Bueno, eso que tú dices es totalmente cierto y además pasa mucho que vamos al súper y vemos ¡Ah, mira! Pues por si me viene bien. ¡Ah, esto que para, para el pelo! Y vamos acumulando que al final incluso mucho acaban en la basura. Entonces, por un lado, primero, eh, por supuesto, ir cambiando conforme se nos vayan gastando por opciones libres de químicos tóxicos, que esto no es tan sencillo porque... Hay muchas marcas ahora que como están viendo que hay un nivel de conciencia más elevado en relación a esto, están sacando gamas que por poner natural en la etiqueta ya nos quieren engañar de que eso es libre de químicos tóxicos y no es así. Porque muchos a lo mejor te dicen son noventa y tantos por ciento a base de ingredientes naturales, pero luego te pones a leer el INSI, que es el, eh, los ingredientes del, de la cosmética, ¿no? Y, y, y pone perfume. En el momento que pone parfum. ¿Vale? la lista hay que desecharlo, porque ahí tenemos los talatos. Ahí tenemos los talatos diciendo hola, voy a fastidiar tus hormonas. Entonces no queremos eso. No nos dejemos engañar por el marketing de las empresas, por las etiquetas. Tampoco hay que hacer un máster para aprender a leer el, el INSI, pero bueno, ya hay aplicaciones muy apañadas como la de Yuca para la cosmética, para la comida no, para la cosmética, que te analiza el producto y te dice cómo está vale de ingrediente entonces podemos utilizarlo para no tener que hacer un máster en esto porque ni siquiera yo sé interpretarlo bien y por otro lado estamos también simplificando eh, todo lo, todas las miles de botes que tenemos en nuestro cuarto de baño, que no necesitamos tener tantas cosas, ni para el pelo ni para la piel, y aquí entra también el cuidado de, de la piel de nuestro bebé que eso también es otro tema, es decir ya si nos concienciamos para nosotras obviamente, y muchas veces empieza aquí la conciencia, cuando ya tenemos a nuestro bebé es como qué le puedo poner que no afecta a su piel Vale, y ya me preocupo por mí si lo hacemos de antes, mejor, desde antes vale entonces aquí, ya digo utilizando esa aplicación, por ejemplo para ver, no dejarnos llevar por las etiquetas y, y hay marcas ahora, que además yo voy descubriendo, súper súper buenas y potentes con este tema mmm, que van genial ¿vale? entonces informarnos bien eh, hay también por ahí está el blog de Organic Magazine de, de Nina que también está siempre estudiando muchas marcas que trabajan sin químicos tóxicos. Y lo mismo que decía con los productos de limpieza, que si alguna está escuchando el podcast y quiere recomendación sobre marcas en concreto, pues que se vaya a mi cuenta de Instagram o nos pregunte, nos deje por ahí abajo dudas y, y, le, podemos, y le podemos consultar. Aparte del perfume, o sea, aparte de, de, de ese ingrediente, hay mucho más presente en la cosmética. Cuando ya un producto de cosmética te dura más de, más de seis meses o un año, vamos a dudar, porque los conservantes que lleva ni son naturales, ni pueden serlo porque los naturales se oxidan con la presencia del oxígeno y además eh, vaya, normalmente son derivados de, de parabéns, que lo que hacen es mantener el producto pues, de calidad durante más tiempo para que puedas utilizarlo. Cuando abrimos una crema y huele muy bien, tú dices, ¡ay, qué bien huele! Que la cogemos por el olor, vamos a dudar por el perfume, por lo que te decía el perfume, ¿no? Y por supuesto, si podemos, vamos a intentar evitar a, a toda costa utilizar perfumes, perfumes que no necesitamos olores artificiales en nuestra piel y que no se me olvide que el primer cambio, hablando de cambios que decíamos antes, mi consejo, y como lo hice yo, es primero, primerísimo lo que hay que cambiar es el desodorante, o sea, eso es lo primero que tenemos que cambiar en, nuestra, en nuestro mueble del cuarto de baño, el de Sodrán, sin duda.
0: De hecho, fue no, de... efectivamente el primer cambio que hice yo. Y <ríe> claro, ahora estaréis pensando, madre mía, yo con vosotras no me junto, os escucho, pero ¿por qué? <ríe> porque estáis lejos. Pero es que hay muchas alternativas.
1: Sí, 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 es que hay... eso hay que mirarlo muy bien. Y precisamente el otro día he hablado con una amiga y me decía, no, yo es que uso la piedra del hombre, digo, cuidado, que lo natural no siempre es bueno que la piedra de alumbre al final tiene alum aluminio o sea, la piedra de alumbre tampoco y precisamente sobre esto también hay una guía muy interesante de Organismo Magazine sobre el desodorante que es lo primero que recomiendo cambiar y ya después de eso conforme tú vayas gastando productos se me ha acabado el, el serum a no ser que sea algo que lleva mucho tiempo ya abierto que te ha costado muy barato que tú dices, bueno, eso incluso yo recomiendo y lo he hecho directamente, lo tiro a la basura y me pillo una de mejor calidad y no guiarse tampoco aquí por los precios. O sea, siempre vamos a buscar algo de calidad, libre de químicos, tóxicos, para, apto para tu piel, y, y si te cuesta un poquito más y la inversión la tienes que hacer, al final invertir en tu salud y en tu bienestar. Eso siempre. Entonces, conforme vayas gastando productos, pues vas eh, renovando, teniendo en cuenta estos aspectos. Incluso una manera de, de también que yo hice en su momento de cambio de reducir el espacio dedicado. Yo en mi ducha tengo una cestita así. Para mí, para mi hijo, utilizo lo mismo para los dos. Y para, la, para el cuerpo es un jabón sólido, que es libre de químicos tóxicos, y para la cabeza es un champú sólido. Y luego tú utilizas un acondicionador y fin de la historia. Es decir, es que no necesitamos más cosas, no necesitamos 20.000 pasos para el pelo, que si suavizante, que si la mascarilla, que si luego tal que quiere mantenerme todo cool y bueno, pues sí que hay alguna cosilla más también, ¿no? Pero no, ne no necesitamos tanto. Vamos a simplificar nuestras vidas también.
0: Y por ir rematando, muchas podréis pensar, es que si no me doy estas cremas, no, voy a... no me va a lucir la piel tan bonita o el pelo tan, tan brillante. Déjame decirte una cosa y es que nada mejor que nutrir a esa piel y a ese pelo por dentro a través de ese agua del que ya hemos hablado y a través de la alimentación. Así que en las manos de la experta te dejo um, para que Carmen nos des algunos tips sobre cómo nutrirnos sin tener que necesitar nada externo a través de la alimentación y qué tener ahí en cuenta y que, um, al final es que eso es, estamos ingiriendo ahí pues a saber. Um, para... Empezar, sin volvernos locas, ¿qué cambios tenemos que dar con la alimentación?
1: Bueno, aquí por supuesto el incremento de alimento de origen vegetal, sin duda, ¿vale? Porque al final ese nutrir desde dentro, como tú dices, necesita de una alta densidad nutricional, es decir, mucha cantidad de, una concentración alta de vitaminas y minerales que entre otras cosas, van a favorecer el, eh, la nutrición de, de nuestra piel hablando de, del tema de, de la piel y de nuestro sistema metabólico de nuestras hormonas, de reajustarlo todo, necesitamos de eso y especialmente antioxidantes pero siempre partiendo de una base, es decir vamos a ir haciendo cambios de forma progresiva, que esa es la base de mi metodología, es decir, yo tanto en consulta como en mis programas la base de mi metodología es vamos a hacer cambios semanales quincenales para que tú vayas asentando esa base y después vamos a reforzar y a potenciar eso que tú necesitas. En este caso, si lo que queremos es proteger nuestras células y que aparentemente luego también se refleje en la piel, vamos a, a potenciar el antioxidante. Incluso yo recomiendo muchas veces, si vemos que no es suficiente con lo que ingerimos, porque hay minerales como el magnesio o el selenio que no fácilmente se pueden cubrir con la alimentación mmm, porque ya los alimentos no son igual que antes, por mucho que lo compremos ecológico y todo esto, ¿no? Aparte por el desgaste. Cuando tenemos estrés, cuando tenemos eh, inflamación, ¿vale? Sistémica, desgastamos más y nutrientes también. Entonces, al principio quizá en ese proceso de cambio, suplementar para mí es muy potente. Entonces, ya no solo ir construyendo la base, sino que mientras lo estamos haciendo meter una suplementación adecuada en ese momento y apta para la fase de la maternidad que esté, es muy potente también ¿vale? entonces yo empezaría por ahí, por la base por ir haciendo cambios progresivos eh, en, al ritmo que tú puedas y si se considera una suplementación, que eso bueno pues te lo tendría que recomendar un profesional específico no especializado en, en esto pues por ejemplo yo te puedo ayudar por supuesto eh, ya ir viendo que se puede aumentar más porque hay mujeres que seguramente no estoy escuchando y dicen ya yo ya como mucha verdura o muchos vegetales, bueno pues si puedes en vez de comprar la verdura normal del supermercado pues vete a una tienda de ecológica o verdura de kilómetro cero que cada vez hay más tiendas y hay más eh, pequeños agricultores que tienen en cuenta esto pues ya por ahí también nos estamos ahorrando disruptores endocrinos porque además hay vegetales que tienen una concentración y que consumimos a menudo bastante alta en pesticidas que no se va con un simple lavado en el grifo, como pueden ser la fresa o la manzana, que concentran mucho en la piel, la manzana, eh, estos disruptores endocrinos. Pues sí, podemos hacer un cambio ahí potente también, ver con eso.
0: Te voy a hacer la última pregunta respecto a esto. Puesto que es muy necesario basar la alimentación en vegetales, en verduras, hortalizas y frutas. Si no tenemos un alimento, estamos embarazadas o buscando embarazo y no tenemos esas manzanas ecológicas, es mejor lavarlas muy bien de alguna manera o pelarlas. Y en el caso de pelarlas, ¿perdemos algún nutriente interesante?
1: Buena pregunta porque esto lo explico yo mucho. Si no tienes acceso a manzanas ecológicas, que es una de las cosas que yo sí recomiendo comprar ecológicas si puedes, lo mejor es primero lavar y después pelar y comerse la piel sin la, perdón, la manzana sin piel, porque ahí es donde está la mayor concentración de pesticidas. ¿Qué no estamos aportando cuando quitamos la piel? Sobre todo quercetina, pero no pasa nada, porque la quercetina está presente en otros alimentos, que bueno, es un, para no meternos en otros temas, pero es un compuesto muy potente para la microbiota intestinal, pero sigue teniendo pectinas y sigue teniendo pectinas que son fibras prebióticas, no y sigue teniendo otros nutrientes que nos favorecen, pero es preferible quitarnos de medio lo, lo, los químicos tóxicos, los pesticidas a comérnoslos para poder incluir también quercetina y otros compuestos que están en la piel, sin duda
0: Estupendo Bueno, pues por hacer un poco de resumen como os decíamos, lo primero que no cunda el pánico chicas entendemos que esto puede frustrar y puede, de, de, puede suponer como un choque de, de, de incluso hacerte sentir mal por, por porque estés eh, haciendo algo mal por, por, para tu bebé y, y nada más lejos de la realidad si estás aquí precisamente es porque estás comprometida contigo misma con tu bebé así que enhorabuena por ello y ahora es cuestión de ir dando pasitos paso a paso que no poco a poco y cada cambio va a ser muy significativo así que tranquila lo primero no agobios nos tienes aquí para acompañarte en el proceso y por resumir yo me quedaría con cinco cosas, a ver qué te parece, Carmen. La primera sí. es, yo creo que lo todo, tenemos clarísimo, la de fuera plásticos. <ríe> la segunda, vamos a intentar utilizar el acero inoxidable en la cocina. La tercera, si, para limpiar la cocina, eliminamos los productos típicos y lo cambiamos por vinagre de limpieza. Y el dinero que nos ahorremos de productos químicos lo invertimos en alimentos ecológicos. <ríe> y fuera el desodorante, por hacer el primer cambio a nivel de cosmética ¿qué te parecen esos maravilloso productos?
1: me parece maravilloso y lo que tú dices, lo que nos ahorramos en productos tanta cantidad de productos y en productos que al final acaban a la basura en la basura como cremitas y tal, vamos a invertirlo en productos de mejor calidad y en alimentación ecológica, sobre todo verduras y frutas me parece genial
0: y ante la duda, chicas, contactar con Carmen. Dejo aquí abajo su, eh, su contacto a través de Instagram o correo para que os guíe. Porque ella es, mmm, como ya sabéis, nuestra nutricionista oficial de Lobas Maternity, que está dentro de los programas de tu embarazo crossfitero, de tu posparto crossfitero. Pero aparte, quien necesite más, pues tenéis sus consultas en las que no solo os va a ayudar a mejorar vuestra alimentación, sino todo lo que eh, lo que eso conlleva y, y todo lo que nos rodea así que ante cualquier duda ya sabéis ahí la tenéis, millones de gracias de nuevo Carmen, no sé si quieres dejarnos un último mensaje a las chicas y a mí también que yo siempre aprendo de ti, cada día vaya.
1: Bueno, muchas gracias Vero, pues bueno es que tú ya lo has dejado, tú lo has resumido muy bien ese mensaje pero sobre todo eh, espero que, que todo esto que hemos hablado haya servido para elevar ese nivel de conciencia que es lo primero y también ante todo eso, que no cunda el pánico que no queremos crear alarma con esto sino hacer ver lo importante que es este cambio porque es que están los estudios y que es el momento de hacerlo así que más vale tarde que nunca da igual en qué punto estés si ya estás embarazada pues es el muy buen momento para empezar si ya tienes a tu bebé en brazos también lo es así que gracias por seguir ahí a todas y os mando un besazo enorme
0: nos vemos en la próxima entrega del Club Platino, Carmen <risa> gracias Vero, adiós un abrazo a todas prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada por tantas mamás Muchísimas gracias por haber escuchado y por haber llegado hasta aquí. Y ahora solo te pido un pequeño favor y es que compartas este episodio porque de esta manera habrá mucha más conciencia general y nos será mucho más fácil aplicar todos estos cambios y por tanto repercutirá no solo en los demás sino también en ti. Así que aunque sea de manera egoísta, hazlo, comparte este episodio y también así nos ayudas a llegar a más madres que quieren disfrutar de la maternidad con plenitud y con mucha salud para ellas y sus bebés.